1: Hablemos con la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, que nos acompaña a esta hora para solucionar todas las dudas que tiene la gente sobre este tema, doctor a Barrios, bienvenida
2: a Mañanas Blue. Feliz año, gracias por atendernos. Feliz año, Camila, y a todo el equipo, a todos los que nos están escuchando. Ojalá el 2022 sea un año que nos traiga cosas muchísimos mejores, sobre todo en materia de salud y en materia de democracia.
1: Ah, pues eso es lo que esperamos y precisamente como nos estamos preparando para las elecciones de este año. Doctora Barrios, ustedes que desde la misión de observación electoral pues le hacen seguimiento a todo lo que tiene que ver con las elecciones, a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado que está pasando con este pequeño trámite que es la gente que quiere cambiar su puesto de votación porque se fue de vivir a Chapinero, a Usaquén o la gente que nunca ha votado y quiere registrar su cédula? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Bueno, Camila, lo primero que hay que señalar es que todos los colombianos estamos inscritos, excepto, y como lo había señalado muy bien, estas personas que tienen las cédulas desde antes de... Eh, más o menos desde la década de los 80 tienen que hacer una inscripción de cédulas, pero ya todas las cédulas están inscritas y que no habían votado razón por la cual van a corferias o a los grandes centros de votación en las grandes ciudades
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Quiénes tienen que escribir la cédula? Todos y todas aquellos ciudadanos que por alguna razón se han movido de ciudad, se han movido de barrio. Entonces yo estoy en, en, en Chapinero y me pasé a vivir a, a, ciudad, a Kennedy. Entonces quiero un lugar de votación más cercano o estoy en Colombia y me fui a vivir a otro país. Y entonces deseo desde el exterior inscribir mi cédula para poder votar en el consulado más cercano o cuando me muevo de una ciudad a otra. Son esas personas las que tienen que hacer inscripción de cédulas. De resto, todos tenemos las cédulas inscritas desde el momento en que sacamos nuestra cédula por primera vez. ¿Cuál es el problema que se ha venido presentando? Entonces, por primera vez, la registraduría eh, contrató, un nuevo aplicativo mediante el cual se puede hacer inscripción de cédula a través de los celulares. Pero este aplicativo ha empezado a tener fallas, no solamente ahora. Ahora se hizo pública las fallas que tenía... El aplicativo, el aplicativo ha venido presentando fallas. ¿Y por qué es grave esas fallas que se han venido presentando? Porque ese es uno de los mecanismos a través de los cuales se ha hecho mayor promoción para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan señalar cuáles son sus nuevos lugares de votación. Y no solamente ha venido presentando fallas, sino que esto ha venido... Eh, acompañado además de una falta de entrega de información por parte de la registraduría para poder saber desde el 13 de marzo del año pasado hasta ahora cómo ha venido siendo el proceso de inscripción de cedula.
1: No, Entonces, esto que usted nos está narrando, ¿tiene algún tipo de implicación, doctora Barrios, en las elecciones eh, de marzo
2: y en las elecciones presidenciales? Claramente. Mira lo que estaban hablando ahora de los Estados Unidos. ¿Cuál es el tema central de una democracia? La confianza. Y es la confianza lo que hace legítimo a los ojos de los ciudadanos y de los candidatos los procesos electorales. ¿Sobre qué se basa la, la confianza? Sobre el acceso a la información y a la transparencia en la información. La inscripción de cédulas es lo que permite, en última, consolidar un censo electoral que se consolida a partir de todos los ciudadanos que sacaron por primera vez la cédula, todos los ciudadanos que están señalando que se están cambiando de lugar de residencia, entonces se entran en la consolidación, se saca del censo electoral aquellas personas que se murieron y los que son militares activos, y ahí tenemos un censo electoral en el que sabemos exactamente cuántas personas pueden votar en este país. Cuando se hacen los procesos de inscripción de cédulas y la información es accesible para todos, ¿Qué es lo que podemos determinar? Y es lo que la MOE, por ejemplo, ha venido determinando desde el 2015. ¿Cuándo hay transhumancia electoral que puede ser indicativa de compra de votos, de posible fraude, etcétera? Este año, desde el año pasado, cuando empieza el proceso de inscripción de cédulas, desde el pasado 13 de marzo, se le indica a la MOE que no hay la posibilidad de tener acceso porque se está migrando a una nueva plataforma se entrega la información posteriormente, tarde, y solamente hasta hace 15 días se nos dio acceso para poder tener la información de cómo van los procesos de inscripción de cédula. Sí. Pero se da a nivel municipal, no llega hasta puesto de votación. ¿Y eso qué es lo que genera? En primer impacto es que, a diferencia de otros procesos electorales, por ejemplo, hoy no podemos señalar cuáles son los puestos de votación donde posiblemente se ha inscrito gente con el objetivo de comprarle el voto. Y ese es uno de los mecanismos de inscripción de cédulas sí. para poder determinar delitos electorales. Pero, pero doctora Barrios, eh, escuchándole a usted este panorama preocupante que además estamos a pocos, a pocos meses, a pocas semanas de las elecciones, ¿qué se puede hacer? Es decir, esta serie de, 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 de eventos, de hechos de corrupción que tienen que ver con, con el ejercicio democrático de elegir a los demás, ¿qué se puede hacer para evitar que, que esto ocurra? Porque es que ya faltan pocas semanas. Es transparencia y es acceso a la información. Eh, este, el, el ejercicio de la transparencia no solamente para la MOE, sino también para los medios de comunicación y también para las organizaciones políticas es fundamental. Entonces, aquí hay que solucionar preguntas como las siguientes. ¿Desde cuándo viene presentando problemas el aplicativo? ¿Ese aplicativo ha presentado problemas especialmente que han afectado qué sectores? ¿Cuántas personas se han inscrito por el aplicativo? Esas personas que se han inscrito por el aplicativo, especialmente a qué ciudades y a qué puestos de votación corresponden. Eso lo que permitiría es hacer un análisis de cuál es el impacto de la falla del aplicativo, pero también podríamos saber cómo se va conformando el censo electoral, porque todos tenemos una discusión de fondo que no se nos puede olvidar. Aquí hubo un debate entre la registraduría y el DANE, cinco millones de ciudadanos. Y el censo electoral, en últimas, nos tiene que poder dar cuenta de cómo se solucionó ese debate. Porque hay cinco millones de ciudadanos que no pueden quedar dando vueltas en la cabeza de todos nosotros, sino que el DAN y la registraduría nos tienen que decir cómo efectivamente se solucionó esta diferencia de números. Y el censo electoral, en últimas, cómo ha quedado conformado, porque además tenemos 170 puestos de votación nuevos, en las zonas rurales que fueron creados el 13 de noviembre para poder facilitar la elección de eh, las curules transitorias de paz. Pero doctora
1: Barrios, venga yo le hago una pregunta, esto es un nuevo aplicativo que contrató la registraduría, ya hablamos de ese aplicativo, pero antes sin ese aplicativo ¿cómo se hacía? ¿Iba uno a, a, al puesto de votación donde quería cambiar su cédula? ¿Hoy eso no se puede hacer?
2: Hoy tenemos unos puestos de votación abiertos en algunas, eh, unas mesas de inscripción de cédulas en algunos puestos de votación. No están en todos los puestos de votación como se si hacía antes porque hubo una apuesta muy fuerte por el aplicativo. Los encontramos también en centros comerciales donde las personas llegan y dicen, venga, yo me quiero inscribir y moverme de este puesto de votación a este otro. Entonces, tienes esos dos mecanismos o... Oh, ir a la registraduría, que es la registraduría municipal o en ciudades como Bogotá, a la registraduría de la localidad para señalar que se desea pasar de un puesto de votación a otro. Sobre que no hay información desagregada sobre las inscripciones que se han hecho a través del aplicativo. Y esa información es muy importante tenerla porque hacer una inscripción a través del aplicativo facilita la vida de los ciudadanos pero al mismo tiempo para aquellas personas que no son honestas, también les facilita estar moviendo personas de un lugar a otro, eh, por ejemplo para hacer compra de votos o para zonificar ciudadanos que es el mecanismo a través del cual se compran los votos Oiga doctora Alejandra el, el registrador había anunciado hace algún tiempo la adquisición por parte de, de esta entidad de un software, de un programa para el conteo de votos eh, Hoy lo hace un, un particular, eh, tiene ese contrato. ¿Qué, qué pasó firmemente con, con esa promesa del registrador? ¿Sabe usted? Sí, mira, ¿qué teníamos el año pasado? ¿Qué tenemos nosotros hoy? Y este software hace parte de esta contratación, que es la contratación más grande que ha hecho la registraduría, de 1.2 billones de pesos, donde se presentó una alianza de empresas eh, dentro de las que están Tomás Greg Anson, Tomás Greg Anson de Colombia, Tomás Processing, eh, Tomás S.A., Tomás Grek Express, es decir, toda la familia y parientes de Tomás Greg. ...son los encargados de dar una solución integral para las elecciones del próximo año. ¿Eso qué significa? Que se contrató desde esto, que es la inscripción de cédulas... ...hasta los lapiceros con el que el día de las elecciones todos vamos a marcar... ...si no llevamos nuestro propio lapicero, a preferencia del ciudadano, las tarjetas electorales. Esta es una contratación que es una solución integral completa donde se presentan otro grupo de empresas seis empresas donde dicen que no les dieron posibilidad de competir que esa licitación se resolvió en seis días se puso queja en la procuraduría etcétera, esta solución hace parte de esto ¿Quiénes deberían explicar qué es lo que está pasando y por qué se generó ese problema pues en últimas estas empresas, la registraduría lo que hace es contratar
0: ok, round two name something that's not boring a laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com No purchase necessary. For by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. Tenemos otro
2: software que todavía no se ha hecho la contratación que es el software, bueno, tendría que verificar que no se hizo ahorita en el mes de diciembre, que es el software de transmisión de datos. Ese software es el más delicado. Esa sí es la piedra angular del proceso electoral. ¿Y por qué es la piedra angular del proceso electoral? Porque es el que transmite la información de cuántos datos, cuántos votos hemos depositado, cada uno de nosotros, desde la mesa de votación, pasando por los escrutinios municipales, departamentales, hasta lo nacional. Y sobre ese software hubo una orden, o hay una orden del Consejo de Estado que dice, vean, si ustedes van a contratar de todo, contraten. Pero lo que sí es de soberanía, lo que sí es de interés nacional, es el software de transmisión de datos. Y eso sí le debe pertenecer a la Autoridad Electoral de Colombia. Eso no se puede seguir entregando a terceros, porque cualquier litigio que haya, por inconformidad frente a los resultados, debe poder abrirse completamente el software, hacerse auditoría, y verificar que no se hayan modificado los resultados electorales. Este se declaró desierto el año pasado. Se estaba haciendo un convenio con la Organización, iberoamericana, con la organización de Estados Iberoamericanos para ver si se hacía la contratación de estos a través de esta organización. Pero ahí vamos, en este pedazo ya tocaría verificar este año si se hizo la contratación o no a través de la Organización de Estados Iberoamericanos.
1: Directora, ¿cómo puede eh, afectar todo el proceso? Lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, con la página de la registraduría, digamos, los, desde el exterior, la página no ha estado funcionando, pues eh, con mucha frecuencia, eh, es, es casi imposible entrar, eh, digamos, las personas que se quieren, que, que quieren buscar cómo inscribirse, cómo eh, buscar el consulado, cómo inscribir su cédula, eh, personas que votan en el exterior por primera vez. ¿Eso cómo puede afectar estas elecciones que viene Y, y pues es que es una página que lleva, es que lleva teniendo muchas fallas hace un tiempo ya largo.
2: Claro, lo primero es que es inadmisible que estas fallas se mantengan. Y es inadmisible porque uno en procesos electorales tiene que llegar con una tecnología absolutamente probada en procesos anteriores. ¿Qué se hizo en esta, en esta registraduría? Todas estas contrataciones se empezaron a hacer a partir del mes de octubre y se hacen a través de urgencia manifiesta y eso significa que todos esos desarrollos terminan entonces haciéndose la carrera. Lo primero que se tenía que haber hecho era haber preparado todo, haber utilizado diferentes procesos electorales de prueba cuando uno utiliza nuevas tecnologías, porque si hay fallos los puedes corregir. Es que estás eligiendo Congreso de la República y estás eligiendo Presidencia de la República en un contexto donde hay debates muy fuertes entre los diferentes candidatos. Entonces, eso era lo primero que se tenía que haber hecho. Hoy, ¿qué se requiere? Obviamente, apoyar esa instrucción que se está haciendo a través de una plataforma, con una campaña muy fuerte en el exterior que le facilite y que le informe a los ciudadanos cómo deberían poder inscribirse a través de los consulados. Estamos a ocho días. El próximo jueves se vence, se cierra la inscripción para Congreso de la República, más no para presidencia. ¿Cuál es el proceso tradicional? Ir hasta el consulado. ¿Por qué se quejan los colombianos en el exterior? Porque muchos tienen que viajar varias horas, más en el mes de diciembre, que es mucho más complicado para hacer la inscripción presencial. ¿Era una buena idea o es una buena idea la inscripción a través de un aplicativo? Claro que sí, pero lo que se tenía era que haber probado y solucionar rápidamente los problemas para que los ciudadanos en el exterior que eligen un representante a la Cámara, puedan hacer las inscripciones a tiempo. Ellos son dentro de los que más afectados se encuentran, pues obviamente están los colombianos en el exterior, pero no podemos olvidar también que tenemos ciudadanos en Colombia que es muchísimo más fácil hacer una inscripción a través de un aplicativo que ir presencialmente a una registraduría a inscribirse. Allí hay una... Pero
1: entonces, pero entonces doctora Barrios, frente a las quejas que tienen los oyentes que son múltiples... ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde pueden consultar? ¿Quién les debe
2: responder? Si usted dice que la registraduría no han dado la información pertinente. La registraduría es la que tiene que dar la respuesta. Y la registraduría es la que tiene que señalar a través de qué otros mecanismos pueden de manera expedita en ocho días poder hacer el trámite de la inscripción de la celda Lo complicado que veo es que si no se soluciona el problema rápido del aplicativo, la respuesta que le van a dar es, vaya hasta el consulado de la ciudad más cercana donde usted vive, donde haya consulado, a hacer la inscripción de cédulas eh, Cuando había una expectativa por parte de los ciudadanos de poder hacerla a través del aplicativo. Pero es la registraduría la que tiene que señalar cuál es la solución que se está dando, cuál es el plan de contingencia que está implementando, pero sobre todo una explicación clara de por qué falló el proceso de inscripción a través de un aplicativo virtual. Esa es quizás y cuál es la afectación real que ha tenido en el proceso de inscripción de cédula.
1: Pues es la doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, esta ONG que le hace seguimiento precisamente a todos los procesos electorales en Colombia, hablando de las dificultades que hay, las dudas que sigue teniendo la gente sobre el proceso de inscripción de la cédula, si nunca la ha tenido inscrita o si quiere cambiar el punto de votación.